0: Es algo relativamente novedoso ¿no? Sobre todo cuando le pones el aspecto digital O sea que tú digitalmente adquieras un producto físico Y que digitalmente puedas como usuario, como cliente Administrar esta suscripción Ponerle productos, quitarle productos Decir que se brinque en un mes Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes eh, Hoy, parte que está haciendo frío, por eso traigo este gorrito de Chavo del 8 Bueno, si me estás escuchando en Spotify por no lo vas a ver, pásate para YouTube Pero bueno, hoy estoy muy, pero muy emocionado Porque había querido hablar de este tema Uff, ¿qué les digo? Desde hace como unos 3 o 4 años eh, y hoy vamos a hablar del santo grial del comercio electrónico. ¿Cuál es el santo grial del comercio electrónico? ¿Qué es lo que todo mundo quiere llegar a hacer ¿Qué es lo que muchas personas sueñan? ¿no? Eh, bueno, no sé si muchas personas, por al menos yo sí. Y esto es la venta por suscripciones. vamos a hablar de algunas de las ventajas de vender por suscripciones y algunos ejemplos. Eh, pero bueno... Eh, ¿Por qué no he hablado de este tema? Pues simplemente por el hecho de que no se podía hacer en México. O no se podía hacer de una forma viable. No, eh, si, no sé si tú sabías, pero cuando recién eh, diseñamos Nutrox, o sea, cuando tuvimos la primera idea de, de empezar a, a desarrollar eh, Nutrox, eh, la neta... Desde un principio nosotros lo concebimos como una marca por suscripción. Eh, y para nuestra sorpresa, después de, ya que lanzamos, hicimos todo, un mes después del lanzamiento, eh, nos, nos bloquearon o nos cancelaron la única eh, plataforma, pasarla de pago, con la que podíamos cobrar a través de una suscripción. Eh, esta plataforma se llama Stripe, ¿no? Entonces, la única... Eh, la única app que se integraba en este entonces con Shopify eh, le, eh, y luego o sea, la única app que se integraba con Shopify tenía la única opción que tenía esa app para poder cobrar en México era Stripe ahora esto es decirlo entre comillas no porque realmente Stripe después de ya varios años sigue en una versión de beta o sea todavía no tiene... Equipo aquí en México no tiene soporte en español todo lo tienes que ir a hacer hacia allá no entonces eh, ahí eh, pues cualquier cualquier anomalía que observe eh, Stripe eh, ellos simplemente bloquean la cuenta no o sea cualquier eh, por ejemplo ellos tienen pues definitivamente otros estándares u otros niveles de de, de, de contracargos o sea, de, de porcentaje de aceptación cuando una cuenta tiene contracargos. Pero acá en México, pues obviamente tenemos un nivel un poquito más elevado de, de, de este tipo de fraude electrónico. Entonces, si, estas, si esta empresa detecta eh, por ahí alguna anomalía, cancela la cuenta. Si detectan, si hay algo que ellos no entienden, por ejemplo, el, el tipo de producto, en este caso eso fue lo que a nosotros nos sucedió. Eh, nos catalogaron como, como un medicamento Entonces yo les mandé documentación Yo les dije, no, 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 a ver, espérame Nosotros somos un suplemento eh, les, les puse otros, otras marcas de ejemplo en Estados Unidos Mira, esta marca que, eh, que tienes aquí en Estados Unidos es exact, Tiene exactamente los mismos ingredientes Y cobran con Stripe, esta otra también Pero al no tener soporte aquí en México y, y, al, y, y eso que todos se los escribían en inglés, ¿eh? para no tener soporte que en México ellos prefieren lavarse las manos y simplemente cancelar la cuenta de, de Stripe y por lo tanto, pues in, nos, se nos hizo eh, imposible seguir utilizando esa misma aplicación eh, que tiene integración con Shopify. Ahora, Probablemente te has de estar preguntando, pero bueno, seguramente hay otras formas de hacerlo. Pues sí, sí existían otras formas de hacerlo. Eh, pero realmente para mí no, no eran viables, ¿no? O sea, implicaba por un lado eh, meternos en un desarrollo personalizado. Que ustedes muy bien saben que yo no soy tan fan de ese. Eh, de, de meterme en un desarrollo eh, si, si, no, si realmente no se justifica. Eh, también eh, y, y aún así llegábamos al siguiente a, o a la siguiente limitante que era eh, la necesidad de cobrar a través de un banco o sea suscripciones a través de un banco y, y entonces eso implicaba pues una serie de trámites y trámites con el banco una fianza altísima que le tenías que pagar al banco eh, para poder responder ¿no? ante alguna eventualidad o algo así entonces realmente se convió en, se convirtió en un modelo o, en, o en, una, en una opción que en ese momento no se nos hizo viable. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a seguirle Vamos a seguirle vendiendo de una de una forma normal, ¿no? Eh, hasta, hasta que surja algo, hasta que surja alguna opción que no nos implique tanto riesgo, tanta. Eh, tanto trabajo, por así decirlo. Eh, y, y por lo menos pues vamos a seguir vendiendo de una forma tradicional, ¿no? Haciendo estrategias de retargeting, haciendo estrategias de mailing y, y mientras mientras eh, encontramos una mejor opción. Bueno, ya hay una mejor opción, de eso se trata este episodio. Ya hay una mejor opción. Bueno, muy pronto habrá una mejor opción, pero ya existe la posibilidad por lo menos. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero bueno, eso les voy a explicar al final. Ahora, ¿por qué? La venta por suscripción, eh, le digo el Santo grial del Comercio Electrónico. ¿no? ¿Por qué me refiero como el Santo grial del Comercio Electrónico? Bueno, ya me has escuchado en un montón de ocasiones decir que para mí eh, la verdadera rentabilidad existe cuando, eh, con, o sea, con las ventas recurrentes. ¿no? Eh, cuando nosotros empezamos con una tienda, eh, hay un costo relacionado que se llama costo de adquisición de cliente que no mucha gente te dice que existe ¿no? eh, por eso siempre digo ahí eh, le echo carrilla a, a los gurús y a los dropshippers que sí te dicen cuánto venden pero no te dicen cuánto gastaron para vender eso ¿no? eh, y, y ahí es donde a mí las matemáticas no me dan porque eh, como bien sabes eh, tengo muchos años en esto tengo muchas tiendas ...y por lo tanto tengo mucha información... ...y en esa información... Eh, ...me he encontrado... ...no solamente con que el costo de adquisición de cliente... ...o CAC... ...es súper relevante... ...para tus... ...tus eh, márgenes y tus proyecciones... ...y todo esto... ...sino que... Conforme, a, ...conforme han pasado los años... ...se ha vuelto cada vez más relevante... ...o sea yo me acuerdo... Eh, ...hace siete años... Que a mí un costo de adquisición de cliente... Viniendo de redes sociales... Me costaba como 70 pesos... O sea, era... La gloria en esos años... no eh, Porque... Si, la, la verdad es que el día de hoy me arrepiento... Si hubiera, si hubiera tenido más, más capital... Y le hubiera metido todo... Todo... Si hubiera si su, hubiera sabido en ese entonces... Obviamente no es posible... no Pero si hubiera sabido en ese entonces que... El día de hoy... Vamos a, o sea, andamos rondando aquí en México los 300 pesos, 350 pesos. Estás hablando de eh, un cinco veces el, el incremento en este costo. Pues lo hubiera, lo hubiera metido más a adquirir clientes en, en esos años. Pero bueno, el hubiera, el hubiera no existe. Vamos a decirlo como debe ser. El hubiera es para los pendejos, ¿no? Entonces, el, el punto es que si antes o en ese entonces era... Eh, relevante el, el tema de del costo de adquisición de cliente, cada vez se va haciendo más relevante. ¿no? O sea, cada vez eh, el, el costo de adquisición se va elevando, que te voy a explicar por qué, y, y por lo tanto le tienes que poner más atención para ver si tus gastos, tus márgenes, eh, te, te presentan alguna, alguna rentabilidad o peor, no te presenta una rentabilidad. ¿no? Entonces, eh, si antes costaba 70 pesos, el día de hoy te estoy diciendo un promedio, 300, 350 pesos, a veces baja, por ejemplo, los principios de la pandemia, o por las mitades de la pandemia bajó eh, el, el costo en ads y el costo en ads es una de las cosas que eh, incluye en el costo de adquisición de cliente, eh, entonces, el costo en ads bajó, entonces por lo tanto el costo de adquisición de cliente bajó, pero ahorita está más caro que cuando empezó la pandemia, porque la raza otra vez ya le está metiendo, le está invirtiendo mucho en ads, entonces sube el costo en ads, sube el costo de adquisición de cliente. Eh, y, y muchas veces es, o sea, este costo se come todo el margen, todo. No te estoy diciendo que... Una parte del margen. ¿no? Muchas veces el costo de adquisición de cliente se come todo tu margen. En algunas ocasiones puedes hasta salir entre comillas. Estoy haciendo comillas. Entre comillas perdiendo. Y ahorita te voy a decir por qué entre comillas perdiendo. Eh, realmente para mí no es una pérdida. no, Pero es una adquisición. O sea, es precisamente estás invirtiendo en una adquisición de cliente. Eh, entonces, se, este costo se empezó a convertir en algo mucho más relevante y, y, y es y es algo que el día de hoy pues, se tiene que se tiene que contemplar en todo el modelo. Si te llegara a salir incluso más caro el costo de adquisición de cliente que tu margen, ¿cómo, pues, cómo, ahí, ahí es donde dices, bueno, pero entonces estás perdiendo dinero. Bueno, depende cómo lo veas. En esa transacción posiblemente estás perdiendo dinero. Pero si tú ya tienes información eh, donde a ese cliente le puedes volver a vender, ¿ok? En X tiempo determinado eh, y, y, ese, y en ese tiempo determinado le vas a vender más o menos X cantidad entonces realmente no es, no es un gasto, o sea, o, o no es una pérdida, sino es una inversión, ¿no? Ahora yo sé que cuando apenas vas empezando eh, es difícil tomar ese tipo de decisiones eh, porque normalmente eh, los, los emprendedores tenemos una cierta urgencia eh, del día a día, ¿no? O sea, tenemos que, tenemos que tener este cash flow para pagar renta, para pagar nóminas, para poder... Pues seguir a mantenernos a flote y, y no podemos tomar muchas decisiones a mediano plazo mucho menos a largo plazo, pero bueno eh, también en México y Latinoamérica todavía no tenemos las condiciones eh, o los, eh, sí, la, la infraestructura financiera eh, para tomar este tipo de decisiones porque por ejemplo en Estados Unidos si tú presentas un, unos, eh, unos buenos números en este caso eh, si la adquisición es incluso más elevada que, que tu margen pero presentas unos buenos números en donde les, les puedes volver a vender a esos clientes hay empresas que te ayudan a financiar eh, esa publicidad entonces te prestan dinero eh, contra tus propios resultados y tus propias métricas para que con ese dinero adquieras más clientes porque esas empresas ya pueden ver porque literal se enchufan a tu Shopify y pueden ver ellos mismos los números. Y entonces te sueltan lana. Eh, y de hecho de ese tema vamos a hablar muy pronto con un amigo que le sabe muchísimo ese tema. Que, eh, que ya, ya va a participar aquí en el podcast. Pero bueno, estas empresas prácticamente te están financiando la publicidad. Porque ya saben que después de, de algunos meses tú vas a recuperar ese dinero con las ventas recurrentes de ese cliente por lo tanto les vas a poder pagar a ellos sin problema entonces te, literal te pueden financiar la adquisición del cliente no te están financiando nada más porque sí te están financiando porque ellos pueden ver que tu negocio va a ser rentable eh, en, el, en el largo plazo yo creo que eso va a empezar a suceder en México en algunos años eh, y por eso les digo que es importantísimo desde hoy eh, ponernos en ese, eh, en, en ese mindset, ¿no? O sea, eh, ponernos en ese, en ese escenario, adquirir clientes, eh, armar una, una marca y una empresa sólida. Porque, por ejemplo, si, eh, si, si tú eres un dropshipper y tú no tienes forma de comprobar eh, de que a ese mismo cliente le vas a volver a vender y por lo tanto vas a recuperar la inversión de este tipo de empresas, no te van a prestar. ¿no? Y, y ese es el caso en la gran mayoría de los dropshippers Su, sus porcentajes de recompra son mínimos si no nulos si no es que nulos ¿no? pero bueno eh, el punto es que una vez que entendemos este, este tema de dónde está la verdadera rentabilidad del costo de adquisición de cliente que a veces le puedes apostar eh, te, voy a, te voy a decir otro ejemplo para que te quede más claro ¿no? eh, nosotros nosotros en, eh, después de muchos años de data... Eh, en, en Ajal... En la marca... Tú sabes que, que, que arranqué... Bueno... Eh, nosotros ya sabíamos que X o Y mes... Iban a estar... Iban a ser meses muy bajos... Y que... Si comparas... O sea, si... Si agarras ese mes... Eh, la utilidad... Al final del mes... Era muy bajita... ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque había... ...pocas ventas, ¿no? o, sea, o bajaban las ventas, ¿por qué? Pues inicio de, o sea, inicio de clase, la gente anda comprando otras cosas, por ejemplo agosto, era un mes que en ese entonces era un mes bajo para, para las ventas, entonces como nosotros ya sabemos o ya sabíamos que agosto iba a ser un mes bajo, entonces nosotros nos animábamos a ofrecerle más, comis eh, sí, ofrecerle más comisiones a nuestros afiliados... A las influencers, a los colaboradores, a como les quieras decir. Y además ofrecerle más descuento al cliente final. Entonces prácticamente nos estábamos comiendo todo el margen de ese mes. Eh, para, eh, y, 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 y ya sabíamos que al final del mes no íbamos a tener utilidad. Pero ¿qué pasaba? Que incrementábamos las ventas. Por lo tanto, le dábamos vuelta al inventario. Pagamos los fijos. O sea, que son las rentas y los sueldos y todo. O sea, de ahí sale para pagar eso y pagarle de vuelta al inventario. Eh, además de eso, eh, pagábamos, más bien, adquiríamos clientes. Entonces, si subieron las ventas, le, le apostábamos muchísimo a nuevos clientes. ¿no? Entonces, eh, no me importaba en ese entonces la utilidad, sino me importaba incrementar mi número de clientes. ¿Por qué? ¿Por qué podíamos tomar esa decisión? Porque después de muchos años, yo ya, yo ya tenía la estadística que traemos un porcentaje de recompra del, vamos a decir, casi 60%. Vamos a cerrarlo, a cerrar el 50, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de cada persona nueva que compre, por lo menos una... O sea, de, perdón, de cada dos personas nuevas que compren, por lo menos una va a regresar a comprar en el próximo año, ¿ok? Y, 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 de esas, y, y de esas dos personas, esa una que compre, va a continuar comprando cinco veces al año, en promedio, un ticket de $1,200 pesos. ¿no? Entonces yo ya tengo esa información. Entonces, a ver, si yo ya sé como quiera que en este mes no voy a ganar lana, ¿no? eh, pues entonces le voy a, voy a arriesgarme para adquirir clientes, después de salir de todos mis fijos y todo, adquirir clientes para después venderles a esos nuevos clientes en los, clien en, en los meses eh, sucesivos. Bueno, eh, esto obviamente es, pues, no deja de ser un riesgo, ¿no? Eh, si bien hay estadísticas que soportan la decisión, pues como quiera tienes que hacer la chamba de, eh, o el, y el esfuerzo de volverles a vender a esos clientes, ¿no? O sea, estadísticamente nos dicen, sí, sí, esto es lo que está pasando. Pero bueno, lo tienes que garantizar, o sea, lo tienes, que seguir, eh, lo, lo tienes que seguir ejecutando para que esas estadísticas se mantengan. Entonces tú como quiera tienes que seguir haciendo la chamba de mailing, de eh, chorro de cosas y de ofertas y de promociones para asegurarte que le vuelvas a vender a esos clientes. Si no, pues no se justifica que un mes haya sacrificado prácticamente la utilidad. Bueno. Si con este ejemplo ya te quedó claro, ahora sí, por qué las suscripciones son el santo real del comercio electrónico. Porque con una suscripción, básicamente estás de alguna forma garantizando la siguiente compra. Y ojo, no es una garantía. Nada en esta vida es una garantía. Ya me voy a poner filosófico más que la muerte, ¿no? Pero eh, lo que. lo que sí es que incrementas tus probabilidades de recompra al, a la hora de implementar un, un producto, un servicio de suscripción. Ok, eh, y esto por, por varias razones. ¿no? O sea, para que una persona se suscriba a un producto eh, es porque pues, realmente le interesa y realmente dice pues, yo, soy, yo soy un usuario y, y entonces yo sí quiero que me esté llegando este producto cada mes cada dos meses cada tres meses ¿no? o, sea, eh, o cada semana también se puede ¿no? o sea, hay servicios de suscripción que son semanales eh, temas de comida temas de hay, hay un montón de ejemplos ejemplos que no hemos visto aquí en México eh, pero que existen en Estados Unidos por qué porque allá sí se puede y acá todavía no podíamos no podíamos ya vamos a poder por eso hasta ahorita decidí hablar de este tema, porque ¿para qué los emociono si no hay, no hay buenas opciones allá afuera para nosotros poderlo implementar? Pero bueno, entonces, eh, con, a, con una suscripción puedes eh, facilitar que esa persona vuelva a comprar y vuelva a comprar y vuelva a comprar. Entonces, eh, ese, ese ya es un, es un gran beneficio, ¿no? Ahora, oye, pero cualquier persona puede cancelar su suscripción. Sí, claro que sí. Y de hecho, eh, tú podrías poner candados para que no, pero yo no te lo sugiero. O sea, eh, ahora, de aquí en adelante, vamos a hablar, así como me has escuchado hablando de las buenas prácticas del comercio electrónico, ahora que ya se puede eh, hacer suscripciones, ahora voy a hacer más contenido acerca de las suscripciones. Porque yo sí considero que es el santorial. Eh, y una de las cosas es que, así como hay buenas prácticas en el comercio electrónico, también hay buenas prácticas en las suscripciones, ¿no? O sea, y una de esas prácticas, desde mi punto de vista, es que le permitas a la persona cancelar eh, su suscripción en cualquier momento y sin batallar, ¿no? Cuando les pones así un chorro de condiciones y que... Y párate de cabeza, y ahora mándame esto, y ahora mándame el otro, y les pones una... Eh, se las pones muy difícil para cancelar. Eh, es, es una pésima experiencia. Seguramente te vas a llevar unas malas reseñas. ¿no? Eh, y, y por el otro lado, si tú les das una buena experiencia en la cancelación, tú no sabes cuáles son los motivos de que cancelen una suscripción. Pero si les das una buena experiencia de cancelación, abres la posibilidad de que esa persona, cuando se arregle su situación, cuando le ofrezcas a lo mejor algo que le llame más la atención o le genere más valor, entonces le, le deja la puerta abierta para que, vuelva, eh, para que se vuelva a suscribir. ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, así como en el comercio electrónico hay, hay buenas prácticas, acá, acá también las hay. Y hoy no me voy a clavar en eso. Hoy solamente quiero cumplir un objetivo. Que entiendas cómo puedes hacer una suscripción. O sea, qué, qué, qué ejemplos hay de suscripciones. Eh, qué tipo de oferta puedes poner en una suscripción y que vayas pensando cómo le vas a hacer porque en algunas semanitas te voy a, a decir así es como le vamos a hacer esta es, la, esta es la plataforma con la que lo vas a poder hacer eh, y, pero ahorita que empieces con la parte de la planeación que empiezas a hacer tus números que empiezas a hacer tus estrategias <coughs> y en algunas semanas te voy a decir miren esta es la esta es la forma de hacerlo. ¿Eh? Ahorita solo quiero que, te, que vayas pensando en, en, esta, en esta parte. <coughs> eh, bueno, entonces. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son o qué posibilidades te abre una suscripción? Eh, primero que nada, quiero que sepas otra historia. Eh, resulta que una de las, las primeras mujeres billonarias... Eh, se hicieron. Se hizo billonaria. con un modelo de suscripción. Es una marca en Estados Unidos que se llama Honest, ¿no? The Honest Company. Eh, ellos empezaron vendiendo productos físicos a través de suscripción. Antes, pues, nosotros. Eh, sí. La, la suscripción ha estado presente en nuestras vidas durante muchos años, ¿no? Nuestro celular. De alguna forma es una suscripción... Nuestro servicio de telefonía... Nuestro servicio... De, de streaming... Nuestro servicio de cable... De, todo eso... Básicamente es una suscripción... Es una... O sea, es, es, es algo... Que, que De lo cual es ya estamos muy familiarizados... ¿no? Pero los productos físicos... Es algo... Relativamente novedoso... ¿no? Sobre todo cuando le pones... El aspecto digital... O sea, que tú digitalmente adquieras un producto físico y que digitalmente puedas, como usuario, como cliente, administrar esta suscripción. Ponerle productos, quitarle productos, decir que se brinque en un mes, eh, que a veces eh, tal producto yo solamente lo quiero una ocasión en este mes. Todos los demás los mandando mensual o bimestralmente, que tú decidas los intervalos de entregas. O sea... Eh, esto es la parte novedosa, ¿no? Y te ab te abre las posibilidades de una forma bien bien chida y eso es lo que quiero que se queden con este episodio. Eh, entonces este este tema de o sea qué es lo que puedes hacer, por ejemplo en este caso honest lo que hizo fue eh, hizo un kit de como de samples de muestras, pero muy agresivo de hecho. ...pero se vale, o sea, está dentro de las buenas prácticas... ...desde mi punto de vista... ...a ver, compra este kit... ...este kit... ...es una muestra... ¿no? De, ...es una presentación más chiquita... De, ...de... esos productos, ¿no? Pero entonces, si tú compras... ...esta... ...este sample, ¿no? ...o estas muestras... ...tú estás accediendo... ...a suscribirte... ...por lo tanto... ...en dos meses o en un mes, o whatever, te va a llegar el producto en su presentación normal a tu casa, y nada más te vamos a hacer el cargo a tu tarjeta de crédito. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pum, y entonces compran el sample. Oye, entre ese periodo y el siguiente periodo, puede cancelar? Sí pueden cancelar, ¿no? Entonces, aquí es donde, se, donde todavía se hace mucho más relevante las matemáticas y, y el costo de adquisición de cliente. Eh, y, y esto es de lo que voy a empezar a hablar en los siguientes, eh, en los, o sea, no en todos los episodios, pero sí le, le voy a empezar a meter este tipo de contenido a este canal. A eso, a eso me refiero, ¿no? Eh, porque quiero que entiendan todas las implicaciones que hay para una suscripción. Entonces, eh, se convierte en más relevante porque hay estrategias extremadamente agresivas para adquirir clientes. Eh, por ejemplo, la otra, el, el otro ejemplo que es muy eh, agresivo en mi, desde mi punto de vista, pero que eh, creo yo que funciona, es el concepto Free Plus Shipping. O sea, eh, no pagas el producto, solamente pagas el envío. Entonces, hay raza que lo truquea, ¿no? O sea, que el envío te lo cobran más caro, eh, pero la gente ya sabe cuánto cuesta un envío. O sea, a mí, o sea, yo creo que o sea, para mí no es una buena estrategia eh, decir que le estás regalando el producto y luego cobrar, cobrarle un envío de 300 pesos porque la gente se da cuenta, ¿no? O sea, la gente se da cuenta. Ay, no mames, me estás cobrando eh, más envío y estás absorbiendo lo que según tú me estás regalando. Ese pedo para mí no funciona. O sea, si vas a hacer. si vas a regalar algo, es porque realmente lo vas a regalar. Y realmente solamente vas a cobrar el envío ahora si estabas prorrateando el envío anteriormente pues ahora no lo prorrateas ahora sí lo cobras en 150 pesos pero la gente ya sabe que más o menos es lo que cuesta un envío express o un envío por una paquetería confiable ¿no? te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio estoy muy emocionado que en Utrops ya tenemos productos nuevos como tú sabes tengo varios proyectos pero también soy papá ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes te regalo el 20% de descuento ahora sí continuamos eh, ahora ¿por qué regalarías un producto? bueno eh, ¿qué pasa? Vamos, vamos a hacer un ejemplo ¿qué pasa si eh, estás vendiendo vamos a decir artículos de tamaño regular o de presentación regular y, y tu costo de adquisición de cliente A través de los ads Está en 400 pesos, 20 dólares No es nada descabellado 20 dólares eh. o sea, De hecho, Ezra Firestone Un güey del que yo eh, a, Yo admiro mucho Y, y mucha información eh, O muchas estrategias Yo las aprendo de él Y las implemento y las tropicalizo ¿no? eh, Bueno, este güey paga, o sea, su costo de adquisición de cliente eh, de, ha llegado hasta 80 dólares ¿no? acá en México, 80 dólares definitivamente no es algo viable eh, por eso, por lo que, les acabo, lo, lo que les mencioné anteriormente pero bueno, o se imagínate, 80 dólares de costo de adquisición de cliente, o sea, solo imagínate tú traes un costo de adquisición de cliente de 20 dólares, o sea te costó entre ads entre el diseño de las ads, entre descuentos y entre todo lo que tú quieras te costó eh, 40 dólares eh, perdón 20 dólares o 400 pesos adquirir ese cliente entonces imagínate que eh, tú puedes con 200 pesos eh, hacer un producto muestra ok y, y entonces imagínate que esos que, que por el hecho de regalar un producto porque no lo estás vendiendo por el hecho de regalar un producto tu costo de adquisición de clientes puede ser igual o menor a igual, porque igual, bueno, eh, para mí, con que sea igual, está chingón, porque por lo menos la persona ya compró mi producto y lo probó, no ya recibió una muestra del producto. Entonces, para mí, con que sea igual, está chido, pero la, la estadística dice. Que probablemente sea menor. El costo de adquisición del cliente. ¿Por qué? Porque la barrera. Eh, o la, Sí, la barrera está más bajita. O sea, la barrera para el usuario final. Está mucho más baja. ¿no? O sea, no es lo mismo. Probar un producto. Eh, pagando. No sé. 700 pesos. Que probar un producto. Probando 150 pesos. O sea, no es lo mismo. La neta, ¿no? Entonces, puedes bajar. El, el costo de adquisición del cliente, tus ads se pueden hacer más efectivas porque podrían tener una mayor conversión. ¿no? O sea, no quiere decir que vas a gastar menos en ads, sino que a lo mejor esas ads se van a hacer más efectivas eh, porque más personas se van a atrever a comprar ese producto, bueno, entre comillas, a pagar el envío de esa muestra. Entonces, eh, al final del, del día, la matemática... O sea, aunque tú regales ese producto, te está costando menos adquirir ese cliente, ¿ok? Y ya es un cliente, ya tiene su correo, ya vio tu servicio, o sea, ya vio que realmente no le clonaste la tarjeta, le llevó el producto en tiempo y forma, ya probó tu producto, ya vio, o sea, ya lo tiene físicamente, ¿no? En, en la mano, eh, órale, güey. O sea, eh, ya, ya lo empezó a probar, ya lo usó, lo que tú quieras, que sea que vendas, ¿no? Pero ya es, es el mismo concepto un, un concepto muy similar a eh, el modelo freemium, ¿no? O sea, en un freemium, eh, tú pruebas la plataforma, tú ya sea eh, algunas funciones. Eh, de hecho, muchas plataformas lo que hacen es que te dan, por ejemplo, 15 días de prueba, ¿no? Y en esos 15 días tienes todas las funciones abiertas, todas. Y, lo, y luego, lo, después de esos 15 días, no te cancelan, sino que te quitan funciones y te dejan unas funciones extremadamente básicas y hay raza que con esas básicas eh, aguanta un buen rato, ¿no? Pero hay muchos que dicen, no, 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 yo ya me acostumbré, yo ya, le, ya entendí el valor de estas funciones más avanzadas, yo me suscribo. Entonces ya probaste el producto y es más fácil que brinques a convertirte en un cliente y quedarte como cliente cuando ya probaste un producto y, y sobre todo ya probaste un servicio, ¿no? El, el servicio de esa empresa que te lo, estás vend eh, que, que te lo está vendiendo eh, y, y esto es, es lo que nos abre las posibilidades con un modelo de suscripción que podemos aventarnos a, a hacer este tipo de estrategias un poquito más agresivas eh, con, con la eh, con la facilidad de volverles a vender a esos clientes y otra vez no es garantía te lo van a poder cancelar pero yo creo que si lo haces bien, eh, tu índice de recompra se va a incrementar y además vas a tener información, o sea, vas a tener información de cuánta gente se está quedando, cuánta gente se está yendo y vas a poder estar modificando tu costo de adquisición de cliente de acuerdo a eso, ¿no? Y, y te vas a poder todavía arriesgar más. O sea, a lo mejor al rato te das cuenta que tu producto es tan bueno que te atreves a todavía absorber el envío. Y en vez de cobrar 150 pesos, cobras 90. Todavía absorbes el envío, pero sabes que la persona cuando le llegue el producto se va a enamorar y te va a seguir comprando. Todo eso lo vas a ir haciendo con estadísticas porque las suscripciones eh, también generan estadísticas. Y de hecho son estadísticas hermosas. O sea, eh, el, el hecho de saber que una persona... ...te va a comprar y te va a comprar... ...y te va a comprar... ...y cuándo te va a comprar... ...y qué te va a comprar... ...te permite te permite tener una proyección... ...increíble... ...increíble... Eh, y, ...y por lo tanto tomar decisiones... ...extremadamente calculadas... ...tú ya sabes... ...que en este día... ...te van a pedir... ...tantos productos cabrón... ...¿por qué? porque... ...hay tantas personas suscritas... ...y tu índice de cancelación es tal... Y tu índice de nuevos clientes es tal que eh, se, se convierte en, en información muy, muy eh, veraz, ¿no? O sea, muy... Eh, que casi no, casi no se modifica, ¿no? Eh, se, se empieza a estabilizar y entonces eso te permite proyectar, eso te permite también empezar a pensar en otro tipo de cosas, cómo venderles más, cómo incluirles un producto extra, cómo de pronto mandarle a esa raza que ya está suscrita una muestra gratis, ¿no? Y todo eso lo vas a poder con, eh, controlar desde tu portal de, de suscripciones. Vas a poder hacer... O sea, otro tipo de estrategias que vas a poder hacer es, por ejemplo, eh, ofrecer el primer mes gratis o ofrecer el primer mes con un 50% de descuento. De hecho, el, el más común es si el producto te cuesta 500 pesos, si te suscribes te cuesta 400. Y, y entonces, que va a haber mucha raza, que va a aprovechar, ya sabes, ¿no? Somos somos medio tranzas y aprovechados, que mucha raza va a decir, me suscribo eh, y, y obtengo el descuento y luego me quito la suscripción. Sí, claro que va a haber esas personas. Pero a, a ellos no les queremos vender. Les queremos vender a las personas que sí se van a quedar consumiendo nuestro producto y que no nada más a nosotros nos conviene, sino que a ellos les estamos haciendo la vida más fácil. Yo, no sé tú, pero yo ya tengo varios productos en mente que, que cuando este pedo empieza a, a funcionar en México Yo tengo varios productos en mente A los que yo digo Yo siempre quiero tener Este pedo aquí Por ejemplo café Por ejemplo té Por ejemplo chelas O sea, hay hay cosas O sea, hay productos que yo digo La neta Yo prefiero ya O sea, no andar adivinando No, que me llegue Ya sea el café que yo quiero O que me lleguen eh, Un tipo de café eh, diferente cada mes o mitad y mitad, ¿no? El que ya sé que me gusta y otro para probar, ¿no? O sea, no sé, eh, pero yo, yo ya sé que hay un montón de productos que yo como usuario quiero quitarme de esa chinga, o sea, me quedo, acabó el café, güey, ya tengo quiero otra vez a comprar café. O sea, yo, si sí hay muchas cosas a las que yo ya me quiero suscribir y yo ya quiero que existan esas posibilidades, ¿no? Para, para suscribirme, entonces, eh. Te digo, otros, otros ejemplos es... Eh, que en tu suscripción número 6... Te ganas tal cosa... O te ganas tal descuento... O sea, descuentos escalonados... Hay un montón de estrategias que van a poder... Desprenderse... De este... Eh, de, esta, de esta forma de vender, ¿no? Eh, y... Entonces... El, el, este, este episodio... La neta es que es... Eh, particularmente importante para mí... Eh, porque... Te digo, no se podía... Ya se va a poder... Y te voy a contar la historia... ¿no? Básicamente... Eh, pues Conocí a un cuate que, que tiene una empresa de desarrollo... Que de hecho son los únicos desarrolladores que yo recomiendo... Por ahí invité a, a, a Marcelo a uno de los episodios... Eh, bueno, él es primo de, de José... Que es eh, ahora, ahora mi socio... Y, y, y la neta... pues Nos pusimos a platicar un día... Ya medio... Medio en En tequilados, la neta... Y, y... pues a mí se me soltó la lengua, ¿verdad? Como... Como cualquier persona entequilada. Y me empecé a... O sea, me empecé a quejar... Eh, de cómo era... O sea, cómo es posible... Que en el año 2020... No tenemos una buena opción... O sea... No tenemos una buena opción para vender suscripciones... Entonces... José pues se le abrieron los ojitos. Me dice, ¿neta, güey? O sea, ¿neta no existe? Yo, no, güey. O sea, no existe. Y, o sea, no existe una forma de hacerlo sencilla, ¿no? O sea, así como, pues, empresas gigantescas eh, eh, hace 10 años eran las únicas que podían vender en línea porque eran los únicos que tenían la capacidad de hacer un desarrollo a la medida y un chingo de cosas. Bueno, el... Eh, y, y después vino, vinieron plataformas como Shopify a democratizar esta posibilidad. Bueno, lo mismo está sucediendo con las suscripciones. No existe una opción. Eh, y... <coughs> perdón. A menos que le metas un chorro de lana. ¿no? Eh, que, que para mí en, en hace un año no era, no era eh, viable económicamente. ¿no? O sea, no, no era viable para ese proyecto en particular. Eh, entonces se me soltó la lengua y yo, sí, no es posible, no es posible, y este vato, y, y le dije, y, y ¿sabes qué es lo más cabrón? Que Shopify acaba de liberar una integración, porque también cabe mencionar esta integración que existía eh, en, en Estados Unidos, que es la que yo estaba utilizando o que utilicé durante un tiempo muy limitado, eh, sí se conectaba con Shopify hasta cierto punto pero te sacaba del checkout, por lo tanto no le regresaba información a Shopify, entonces tú tenías dos dashboards distintos, no, Los, el dashboard en Shopify, el dashboard de esta aplicación, inventarios, un desmadre, a mí, o sea, no era, no era la mejor experiencia, pero era lo que había, ¿no? Eh, bueno, Shopify recién libera este, esta integración, entonces le dije, sí, güey, entonces ya está todo, o sea, ya está todo para que este pedo exista y no existe, güey, me da me frustra, y me dice este vato pues vamos a hacer que exista, güey al chile sí, güey o sea, entonces yo, yo con mi equipo me pongo a revisar la documentación nos fijo o sea, nos nos echamos un clavado y se empezaron a alinear los astros este güey conocía algunas personas de la pasarela, que vamos a utilizar para cobrar, y para no hacerles el cuento tan largo, eh Diseñamos y desarrollamos una, una herramienta eh, de suscripción. Está, más bien, está en desarrollo. Todavía no está lista, todavía falta, todavía está en proceso. Ok. Yo les voy a avisar, les voy a avisar cuando ya esté en, en funcionando. Ok. Eh, pero por lo pronto, o sea, por lo pronto, lo que quiero que, que quede muy claro. Una. ...se va a integrar con Shopify... ...o sea, al 100%... ¿okay? Eh, ...va a estar integrado el inventario... ...va a estar integrado los, los reportes... ...las métricas y todo... ...va a estar integrado con Shopify... ...va a tener una integración con clevio ...también... ¿okay? Esa, esa es otra... Eh, ...y... ...vas a poder cobrar... ...con una pasarela mexicana... ...o sea, con una pasarela aquí en México, más bien... Eh, ...entonces... ...todo eso lo vas a poder hacer... Ya les voy avisando, pero bueno, ahorita lo que me interesa es que, primero que nada, espero que te emociones tanto como yo. Y, y segundo, que empieces a ver, a la madre, ¿cómo puedo integrar una suscripción a mi proyecto o a mi negocio o a mi idea? Es más, yo con este simple hecho ya se me ocurrieron nuevos proyectos que no me había animado a hacer. O sea, que ya se me habían ocurrido de alguna forma, pero había dejado ahí nomás. Eh, porque o sea, no se me había ocurrido hacerlos Porque decía, que hueva Porque esto, la neta, si lo hago Lo voy a hacer a través de una suscripción Bueno, ya va a ser una realidad eh, No te estoy diciendo que ya pasado mañana Estoy hablando de semanas Posiblemente algunos mesecitos Pero es tiempo No solamente suficiente Sino necesario Necesario Para que vayas planeando ¿Qué es lo que puedes hacer en tu negocio? Oye, mi producto no se puede hacer por suscripción. Pues haz otro, güey. Haz otro proyecto. Oh, y, y te lo aseguro. Te lo aseguro. Que el que tú piensas que no, hay formas que sí. ¿Ok? El que tú piensas que no, hay formas que sí. Se puede hacer algún tipo de suscripción. Entonces, yo en, en episodios siguientes... Te voy a seguir alimentando esa semillita pero tú tienes que sembrar esa semillita qué producto qué servicio cómo cuánto qué, qué primero qué después qué descuento qué les ofreces samplers no samplers eh, eso va a ser enteramente a, yo te voy a dar algunos ejemplos te voy a seguir dando ejemplos pero eso esa semilla la tienes que sembrar tú y yo durante los episodios siguientes te voy a te, te voy a ir ayudando a alimentar esa semillita con algunos otros ejemplos, con casos, con también cosas que estoy haciendo yo. Eh, y, y, y es tiempo suficiente y necesario para que lo planees muy bien. Porque ya cuando este pedo esté listo, la integración va a ser extremadamente sencilla, sencillísima. Eh, pero sí es importante que vayas ahora sí, otra vez, calculando tus márgenes, qué es lo que puedes ofrecer... En con cuánto te puedes arriesgar. Etcétera, etcétera. ¿No? Todavía falta, como te digo, algunos mesecitos, Pero desde ahorita puedes ir chambeando. Eh, y... Lo que sí te digo es que... Ya está. O sea, ya... Ya es una realidad. Va a suceder. Va a suceder muy pronto. Y... y creo yo que es una excelente forma de... Pues de arrancar el año. La neta. Eh, si con esto te acabas de emocionar, si con esto es la cerecita del pastel que necesitabas para ahora sí animarte a empezar a, a vender en línea y lo quieres hacer rápido, y lo quieres hacer ya eh, y, y estar listo para cuando, este, cuando esta aplicación esté eh, ya, ya disponible, la neta, la neta, y este sí es un comercial así directo, Métete a vamosonward.com Te voy a dejar aquí el enlace como quieran En, el, en el, la descripción del episodio eh, Métete a vamosonward.com Pide mi información y, y te podemos hacer una tienda en línea En chinga Y bien padre Y con todo lo que necesitas Para que empieces ya ¿no? eh, y, y a esa tienda en línea Le vas a poder integrar La suscripción Muy muy pronto Pero si quieres empezar rápido, si quieres empezar, eh, si todavía tienes algunas dudas, bueno, vamos a onward.com, que es mi agencia de e-commerce. Eh, ahí, la neta, eh, a eso nos dedicamos. Entonces, eh, hay una serie de expertos. No nada más estoy yo, hay una serie de expertos que, si tienes dudas, si todavía algunas cosas no te quedan claras, y todo lo que tú quieras, te va, te damos ese soporte. O sea, nosotros. Creamos la, la tienda contigo, ¿ok? Y al final de crear la tienda, te damos una capacitación exhaustiva de cómo operarla, cómo modificarla, cómo optimizarla. O sea, realmente nuestra intención es que tu tienda, aparte que quede bien chingona, eh, funcione. Ese, ese es nuestro objetivo. ¿Porque somos bien buena onda? Pues sí, pero también... Porque queremos que nos sigas contratando en otros servicios. Así de sencillo, ¿no? Eh, eh, otras agencias, es, son el, el modelo es al revés. Esas agencias eh, no te enseñan nada para que dependas de ellos. Yo no quiero que dependas de mí. Yo quiero que voluntariamente regreses a la agencia a contratar más servicios. Ese es nuestro objetivo. Y con cada uno de los servicios que te damos, te capacitamos y te enseñamos a ti a hacerlo. ¿Para qué? Para que regreses cuando tú quieras, cuando sea necesario, cuando tu negocio te lo pida eh, y así es como chambeamos nosotros. Entonces, la neta sí quería aprovechar para, para esto. La mejor manera de cerrar el año sería pues aventándote ya por fin tu tienda en línea, aventándote una optimización, aventándote a aprender a hacer ads, aventándote a empezar a hacer mailing con Klaviyo. Todos esos servicios los tenemos. Eh, a, aventándote a hacer un, un servicio, un sistema de servicio al cliente de estándares altísimos, que es lo que nosotros hacemos. Eh, y este servicio también te lo damos, te enseñamos cómo hacerlo, te implementamos software, te damos capacitaciones. Esto y muchos otros servicios tenemos ahí en Onward. Vamos a onward.com. La neta, qué mejor manera de cerrar el año y empezar el año con un nuevo proyecto, con una nueva tienda. Y, y además, ahora con la posibilidad de entrarle, de alcanzar el santo grial del, del comercio electrónico. O sea, nada más imagínate, wey, nada más imagínate. Yo estoy emocionadísimo porque, nada más imagínate, wey. o sea, adquirir clientes, darles un excelente servicio, tener un buen producto, ¿no? o sea, cuidar tu cliente, darles, darles un chingo de valor y que se queden, ¿okay? y que se suscriban. Y ya tú nada más estar generando esta pelota de nieve. Crecimiento sostenido. ¿Ok? O sea, eso, eso es el santo real, cabrón. O sea, no tener que empezar cada mes desde cero. Es una de las mayores bendiciones. Es una de las cosas que más paz te dan en, en, en todos los negocios. Bueno, si lo puedes hacer con el comercio electrónico. Lo puedes hacer aún mejor y más fácil. Vendiendo a través de una suscripción Y eso es lo que estamos Ahora posibilitando Nosotros ¿no? eh, y, y te voy a dar más información En los siguientes episodios Pero por ahora Agarra el pinche pintarrón, plumón eh, Lápiz Don post-its, lo que sea Miro el tablero virtual Lo que sea Y ponte a hacer Una estrategia Cómo le vas a hacer para alcanzar el santo grial del comercio electrónico. Como te dije en los primeros episodios. Llegar a un millón de pesos de venta al mes. Es nada más venderle mil pesos a mil personas cada mes. Bueno, ahora todavía se te hace... Se te va a ser más fácil hacerlo a través de una suscripción. Mil pesos a mil personas al mes. ¿no? Y ahí lo tienes. Entonces, que ese sea tu objetivo. ¿Ok? ¿Ok? Para cerrar el año eh, y, Pero toma acción O empieza tú tu página O métete a VamosOnwell.com. O, o contrato a otra agencia Nada más que no te hagan güey Pero empieza ya Está cerrando el año Ciérralo con todo ¿no? eh, Arranca el 2021 Vamos a romperla el 2021 Ya está todo listo wey Está todo listo para romper el 2021 ¿Qué estás esperando? Ya todo el, el año te estuve diciendo Empieza hoy, empieza hoy, empieza hoy Bueno, si no has empezado, ahora sí te digo No mames, ya Ya están todas las piezas Falta esa cereza del pastel Pero va a estar muy pronto eh, Para empezar el año Y empieza ya, por favor Como de lugar, ¿sale? Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Episodio, chao